Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Goed beschouwd is het een wonder dat er van VN-redacteur Sander Donkers nog wel eens een stuk in het blad gepubliceerd wordt. Hij weet de deadline altijd op te rekken tot een eindeloze comalijn. Hoog tijd voor een cursus time management. Sander leest zijn verhaal zelf voor. Wil je meer voorgelezen verhalen van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze. Goed, er was dus eerst een moment waarop ik dacht dat het grappig zou zijn om te laten komen. Op je time management cursus, weet je wel. Dat zou dan vast een doldwaas ongemakkelijke situatie opleveren waar ik mooi dit artikel mee kon beginnen. Meteen in de afzijkmodus, zodat de lezer weet dat ik erboven sta. Al dat gerommel met cursussen. Want echt, mensen die denken de Red Race het hoofd te kunnen bieden door honderden euro's neer te leggen om een dag lang naar de gemeenplaatsen van een pratend pak te luisteren, gaat toch weg. Gladde praatjes van cursusmannen en vrouwen geven je alleen maar valse hoop. Het moderne leven is wat het is. Eén grote voortdenderende chaos waar je 24-7 vergeefs tegen vecht. Accepteer het. Of laat je baard staan en ga bongo spelen in een geitenhut op Sardinië. Dat was ongeveer hoe ik erin stond in dit hele plan. Ter redactie vond men het een hilarisch idee. Ik plantte de hakjes alvast lekker diep in het zand. Totdat ik tien dagen van tevoren een vriendelijke mail kreeg met als tweede zin Laat het je niet gebeuren dat je te laat komt bij je time management training. Smiley. Hmm. Ze waren me voor geweest, de mensen van tijdwinst.com. En nu was mijn voorgenomen grap opeens niet zo grappig meer. Zoals ik het ook niet echt grappig vond dat uit de online vragenlijst die ik moest invullen naar voren kwam dat ik een nerveuze sloddervos ben. Ik bedoel, een vleugje sloddervosserigheid is met een beetje goede wil nog wel aandoenlijk te noemen, maar wie wil er nou nerveus zijn? Terwijl dat het natuurlijk precies is. Als je alles in je hoofd onthoudt, het nog te beantwoorden appje, naast het cadeau voor je moeder, naast die leuke beginzin, naast het moeilijke mailtje. Als je dingen uitstelt omdat je hoofd overloopt en vervolgens je hoofd overloopt omdat je dingen hebt uitgesteld, dan ben je voortdurend een beetje nerveus. Dat is bij mij in de loop der tijd zo'n vanzelfsprekende situatie geworden dat ik het nauwelijks meer opmerk. Je kunt het gevoel zelfs gaan verwarren met energie, maar ik ben slim genoeg om te weten dat het uiteindelijk natuurlijk niet goed is. Dat het niet altijd zo was, dat niet iedereen het heeft en dat het geen toeval is dat vrijwel al mijn dagdromen zich afspelen op verlaten bergweiden. Met niets dan het geluid van de wind. Kortom, ik zou daar best wat aan willen doen, maar het probleem is dat ik er eigenlijk niet in geloof. Zoals je ook niet ineens kan besluiten in God te geloven, hoe aantrekkelijk dat af en toe ook lijkt, zo geloof ik niet dat er iemand is met een van tevoren uitgedokterde methode die van mij een georganiseerde mens kan maken. Want ik ben uniek. Niemand die een deadline uitdaagt als ik. Geen laptop, zo'n zootje als de mijne. De domeinnaam tijdverlies.com zou mij eigenlijk gratis moeten worden toegewezen. Maar nu ontmoet ik dus Patrick op een warme dag in een sufkantoorgebouw in het centrum van Utrecht. De zaaltjes op onze verdieping hebben namen als inspiratie en energie. Patrick heet mij en mijn zeven medecursisten welkom in groei. We krijgen ieder een eigen boekje. Ik moet lachen als ik op de eerste pagina onder het kopje een waterdichte workflow... Lees dat time management feitelijk niets meer is dan de kunst van het professioneel uitstellen. Mooi, dan kan ik meteen weer naar huis. En denk nou niet, zegt Patrick, dan kan ik meteen weer naar huis. Het wordt vanzelf duidelijk wat ik daarmee bedoel. Patrick zit strak in zijn pak en goed in zijn vel. Hij lijkt een beetje op een piepjonge Phil Collins en hoe enthousiaster hij wordt, 
hoe slechter hij zijn Amsterdams accent kan verbloemen. Ik mag hem meteen. Hij is kaal en daardoor kun je nog beter zien dat er in zijn hoofd een weldadige orde heerst. Vroeger, vertelt hij, toen hij nog bij de Rabobank werkte, verbaasde hij zich altijd over collega's die hele nachten moesten doorpezen. Want die hadden precies dezelfde baan als ik en ik kon elke avond gewoon die meiden van mij naar bed brengen, zegt hij. Alles wat hij ons vandaag gaat vertellen, past hij zelf al toe. Dingen een plekje geven, een rustiger hoofd. Hoe klinkt dat? vraagt hij. Dat klinkt goed. Het is onverwacht prettig om tijdens het voorstelrondje te beseffen dat ik niet de enige ben met, laten we zeggen, issues op time management gebied. Het zijn dingen die ik met vrienden en collega's in het voorbijgaan wel eens bespreek, maar verder dan een, ik heb het zo druk, ja, ik word er ook helemaal gek van, komt het doorgaans niet. Hier zitten mensen die het probleem recht voor zich op tafel hebben liggen. Een hele dag. Iets wat ik tot nu toe altijd had weten te vermijden door, meestal naar waarheid, te zeggen dat ik daar echt even te veel werk voor op mijn bordje had liggen. Die uitvlucht werkt vandaag niet. Ook is het fijn dat Patrick, voor mijn gevoel althans, meteen mijn ongeloof in een al te succesvolle afloop adresseert. Types als ik zitten hier niet voor niks. We zullen maar een klein deel van het gebodene onthouden en een nog kleiner deel meteen toepassen. Daarom kunnen we een follow-up volgen, waarvoor je dan alleen een bijdrage in de zaalhuur hoeft te betalen. Dat lijkt me heel redelijk. Maar makkelijk is niks, waarschuwt hij. We zijn allemaal slaven van onze gewoonten en gewoontes zijn moeilijk te veranderen. Gelukkig maar, want we doen veel op routine en vaak gaat dat goed. Of, op zijn Patrick's, je komt gewoontes tegen waarvan je zegt, hé, hey, top, strik erom. Maar het niet kunnen organiseren van de informatiestroom die er op een gemiddelde dag op je afkomt, is ook een gewoonte. Of preciezer, het is één grote kleverige bal van allerlei slechte gewoontes. En vaak heb je daar echt last van, in de vorm van hoofdpijn, stress of nervositeit. Op zich is Patrick's inleidende betoog gesneden koek voor me. Hij illustreert het met de covers van vele boeken die er over het veranderen van gewoontes geschreven zijn, waarvan ik er zelf een aantal op mijn nachtkastje heb liggen, maar nooit een helemaal uitgelezen. Maar toch komt het aan, de manier waarop hij een beeld schetst van de hersens die gewoon niet te vol willen zitten. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat hersens er slecht mee kunnen omgaan, dat ze maar zeven verschillende dingen naast elkaar kunnen onthouden. Toch dwingen we ze heel vaak tot meer. En als het te erg wordt, vraagt Patrick, wat doen we dan? Opschrijven, echoen wij. Precies, en wat is het fijnste van een to-do-lijstje? Unisono, afstrepen. De Duitsers, lacht hij, hebben er zelfs een speciaal woord voor bedacht. Entlichtungsfreude. De vreugde die je voelt wanneer je je taakje kunt wegstrepen, omdat je hersenen dan prettige stofjes afscheiden. Dus je kunt voortaan die pillen thuis laten als je naar een feest gaat, zegt Patrick. Neem gewoon je to-do-lijstje mee. Lekker strepen en je gaat keihard. Met evenveel enthousiasme gaat Patrick vervolgens het verschijnsel multitasken te lijf. Multitasken bestaat niet, zegt hij. Hij toont een journaal-item over een onderzoek waaruit blijkt dat het ons dommer maakt en funest is voor onze concentratie. Hij haalt een ander onderzoek aan over de gemiddelde aandachtspannen van de mens. Hij zegt... In 2000 zaten we op 12 seconden, in 2016 op 8. Een goudvis zit op 9. Echt waar. Hij tovert een spreuk op zijn scherm. Busy people multitask, productive people focus. En hij laat ons een spelletje doen waarin we twee keer de zin ik ben goed in multitasken moeten opschrijven en de cijfers 1 tot en met 21. 
Eerst de tekst en dan de cijfers, daarna steeds één letter en één cijfer. Vrijwel allemaal doen we tot twee keer zo lang over dat laatste. Patrick zegt, jullie hebben foutjes gemaakt, meer getranspireerd en zijn bakken energie kwijtgeraakt. Het werkt niet. En toch staan ze in de rij om jou uit je concentratie te halen. Want hoe gaat het meestal? Het is een goede dag, je hebt lekker geslapen, je zit in een mooie bubbel, zegt Patrick. Vandaag gaan we knallen. Zoef, een appje. Je kijkt snel even, neemt meteen die drie nieuwe mailtjes mee en voor je het weet zit je op Facebook te kijken naar een kat met een petje op. En dan staat die collega aan je bureau. Patrick laat een foto van Frans Bauer zien. Hoe heet zijn bekendste nummer? Wij. Heb je even voor mij? Patrick maakt een dansje en werpt ons kushandjes toe. Met andere woorden, van multitasken heeft vrijwel iedereen last en het dient hard en actief bestreden te worden. Patrick adviseert alle notificaties op je telefoon en je computer uit te zetten. Bij hemzelf komen alleen zijn vrouw en dochters er doorheen, als ze tenminste een sms sturen. Zo hebben ze het afgesproken. Op die manier kun je zelf je momenten kiezen waarop je je mail en andere berichten checkt. En wat die collega betreft... Meestal is hij gewoon keihard aan het voordringen, zegt Patrick. Of hij je nou appt of dat hij aan je bureau staat, het is goed om te bedenken dat er achter jouw to-do-lijstje ook mensen zitten, die je dan makkelijk even opzij schuift. In vrijwel alle gevallen kun je beter zeggen, joh, ik maak dit eerst even af en met een uurtje ben ik bij je. Crux van de zaak, of beter, het begin van alles, is leer onderscheid maken tussen dringend en belangrijk. Ter illustratie laat Patrick een foto zien van een grote groep brandweerlieden die vrolijk poseert voor een houten huis waar de vlammen uitslaan. Is dit dringend? vraagt hij. Wij weten het even niet. Patrick wel. Natuurlijk niet. Het huis is al lang niet meer te redden. Maar ze beseffen dat het er raar uitziet en daarom staat er in dat hoekje nog iemand voor de vorm een lullig straaltje te spuiten. Een showstraal is dat. En die zullen wij ook nodig hebben in onze strijd tegen het multitasken, om de vragende partij gerust te stellen. Ik geef je morgen antwoord, is er zo één, of ik ga er straks mee aan de slag. Werkt altijd, mits je dat vervolgens dan ook doet. Dringend is vrijwel niets. Ja, een website die uit de lucht valt terwijl jij de verantwoordelijke bent, of een hartaanval op de werkvloer. Maar een e-mail? Wie krijgt er wel eens een mailtje met Hoi, er is brand op de vierde, zegt Patrick. Slechts 5% van alles wat je te doen hebt, de input, moet echt meteen gebeuren, is zijn schatting. Hij zegt, de overige 95% is niet dringend, maar wel belangrijk. En als het op je afkomt, ben je bang dat je het vergeet. Inmiddels heb ik al lang besloten dat deze cursus zinvol is voor mij. En dat komt vooral doordat ik het nu eens allemaal hoor uit de mond van iemand die er duidelijk zelf in gelooft. En die bovendien een grappig en duidelijk verhaal heeft. Als ik in een boek zou lezen dat ik een verkeerstoren dien te bouwen om de input te stroomlijnen, dan zou ik het ongetwijfeld opzij leggen. Brr, jeukwoorden. Het is misschien wat particulier, maar bij Patrick jeuken ze dus niet. Goed, die verkeerstoren. Het hart van de cursus. Ik kan onmogelijk alle punten en tips opnoemen die Patrick op ons afvuurt en ik zou hem bovendien het brood niet uit de mond willen stoten. Zoals ik het lichtgewicht time management systeem onthouden heb. Je moet de input zien als een lijst met projecten die je in vier typen kunt opdelen. Dingen die minder dan een half uur in beslag nemen kun je beter niet aan een specifiek tijdstip in je agenda koppelen, 
maar in een takenlijst zetten. Net als de categorie 1 op 1. Alles wat je moet bespreken met anderen, buiten officiële vergaderingen om. Past ook niet in je agenda. Patrick heeft er een aparte taakbalk in zijn Outlook-agenda voor ingericht. Dan is er nog het wachten op, wanneer je bijvoorbeeld iemand per e-mail een vraag hebt gesteld en je dus zelf niets meer hoeft te doen, behalve het taakje af te vinken zodra je antwoord hebt. Hello, entlistingsfreude. Blijft over zaken die meer dan een half uur in beslag nemen. Die moet je inplannen in je agenda. Maar eerst moet je zo'n project in mootjes hakken tot die uit acties bestaat. Patrick zegt, je kunt zeggen ik ga de woonkamer schilderen, maar heb je al verf? Kwasten. Heb je eigenlijk al met je vrouw overlegd over de kleur? Het voordeel hiervan is dat je veel makkelijker ziet wat de eerstvolgende actie moet zijn en dat je realistischer kunt inschatten hoeveel tijd een project gaat kosten. Meestal is dat meer dan je denkt. De wet van Patrick luidt dan ook, als je jezelf hoort zeggen dat je ergens drie jaar vier uur voor nodig hebt, dan wordt het altijd vier. U mag gerust lachen, maar voor mij is dit een eye-opener. Tijdens een opdracht die Patrick ons geeft, besef ik opeens heel duidelijk waarom ik geregeld in tijdnood kwam, ook bij een relatief overzichtelijke klus als een interview. Vaak wacht ik te lang met de eerste acties, het aanvragen ervan en een datum en locatie afspreken. Dat zijn taakjes die niet echt veel tijd kosten. Er gaat wel meestal enige tijd voorbij voordat je uiteindelijk tegenover iemand zit. Dus als ik het in het begin laat sloffen, zit ik al te dicht tegen de deadline aan wanneer het echte werk, het schrijven, nog moet beginnen. En dan is er stress. Tja, dik twintig jaar in de journalistiek. Ik zei al, u mag lachen. Lastiger wordt het, voor mij althans, als we de waterdichte workflow gaan behandelen. Ofwel, wat te doen met die 95% van de informatiestroom die niet dringend, maar wel belangrijk is. Ik vraag Patrick of hij die workflow ook, of misschien voor een deel, in een papieren agenda zou kunnen inrichten. Zelf hou ik er niet zo van om telkens achter mijn laptop te kruipen, want daar zit ik door het schrijven al vaak genoeg. Patrick denkt dat het moet kunnen, maar omdat het ideaal toch is de input zoveel mogelijk op één plek te concentreren, is de computer handiger. Dit deel van de cursus draait grotendeels om tips en trucs met de agenda van het Outlook-programma. En beyond, moet ik zeggen. Want hij raadt ons ook aan om te experimenteren met apps als Todoist en Braintos, die ongetwijfeld superhandig zijn, maar zeker niet mijn eerstvolgende actie, want het lijkt me onverstandig om meteen met zulk hogeschoolwerk te beginnen. Met enige jaloezie hoor ik Patrick vertellen hoe hij de voordeelcoupons die je krijgt bij de Gamma altijd meteen scant met zijn telefoon en opbergt in een mapje, waarna hij zich bij de deur al van het bonnetje ontdoet. De volgende keer dat hij een bus verf koopt, heeft hij het altijd paraat. Het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat ik ooit dat stadium zal bereiken, maar misschien is dat ook niet zo erg. Toch volgt er ook dan nog meer dan genoeg om van op te kijken. Een testje bijvoorbeeld, waarin je nagaat hoeveel verzamelpunten je erop nahoudt om de input op te slaan. Variërend van een aantekening in je telefoon tot een stapeltje bonnetjes in de boekenkast. Ik kom tot 26. Daar kunnen er echt makkelijk een paar vanaf. Of de in mijn ogen behoorlijk radicale benadering van e-mail. Een niet te vermijden verzamelpunt en een hele grote afleider. Volgens Patrick kun je beter alle meldingen uitzetten en Outlook zo instellen dat die opent in de agenda. Ongewenst contact met de inbox moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Jij bepaalt wat een realistische frequentie is om je mail te lezen en houd je daaraan. Ook voer je het Ohio-systeem in. Only handle it once. Hierop begint Patrick een vermakelijke act op te voeren, waarbij hij her en der in de ruimte enveloppen neerlegt, opdat hij straks niet zal vergeten dat hij dit belangrijke bericht speciaal op dat plekje heeft gelegd. Geen Oscar misschien, besluit hij, maar uh, is die helder? Ja, knikken we. Dit is een vrij accurate verbeelding van ons e-mailgedrag. Maar als we willen, belooft Patrick, begint vandaag nog ons nieuwe e-mailleven. We moeten gewoon alle mails die ouder zijn dan twee weken in een mapje gooien. Noem het oude meuk of moest van die kale, zegt hij. Het maakt niet uit, je kijkt er toch nooit meer in. Vanaf dat moment ga je, op een tijdstip dat je dus zelf kiest, de nieuwe mails meteen verwerken. Beantwoorden, archiveren of met een showstraal behandelen. Ik kom er morgen op terug. E-mail, zegt Patrick stellig, is geen planningstoel. Een agenda is dat wel. Een lege inbox, dat is wat je wilt. Er trekt een rilling van verlangen door zaalgroei. Gaat het er allemaal ook van komen? Ha, de hamvraag. Aan Patrick zal het niet liggen. Ik laat jullie niet los, zei hij aan het eind van de dag. En inderdaad ontving ik daarna elke dag een mail met reminders en links naar YouTube filmpjes, waarin je onder meer kunt zien hoe je de agenda kunt inrichten. Ik vind ze heel helder en overzichtelijk en geloof me. Uit mijn technofobe mond wil dat wat zeggen. Ik zette alle piepjes op mijn telefoon en computer uit en schreef daardoor dit artikel een stuk sneller dan ik gewend ben. Wacht even schat, zei ik toen mijn geliefde thuis kwam met een tas vol verhalen. Ik maak eerst eventjes dit af, ben ik met een kwartiertje bij je. Dat zij vervolgens dubbel klapte van het lachen was niet de reactie waar ik op hoopte, maar na al die jaren had ik misschien ook niet meer verdiend. Toch heb ik Patrick's mails niet meteen Ohio-wise verwerkt. Mijn inbox telt nog altijd 13.886 mailtjes, waarvan 561 ongelezen. Ook is er nog weinig progressie geboekt op het gebied van KISS. Keep it simple, stupid. Punt is namelijk dat vlak nadat ik de cursus volgde, de laatste week voor de vakantie is aangebroken. Dat is een periode die ik al geslaagd noem, als ik hem door weet te komen zonder fysieke aanvaringen met mijn dierbaren. Je kunt ook zeggen dat vakantie slecht bestaat om de trauma's van die week te verwerken. Wel heb ik in mijn nu nog papieren agenda aan het einde van de vakantie twee dagen geblokt. Dan hoop ik korte metten te maken met een groot aantal verzamelpunten en een puiken verkeerstoren op te tuigen, waarna het seizoen 2018-2019 de geschiedenis in zal gaan als het jaar van het grote overzicht. Ik ga er blind vanuit dat ik daarbij flink wat obstakels zal tegenkomen en zeker nog een keer bij Patrick te raden moet. Maar ik geloof niet langer dat het volstrekt onmogelijk is en dat alleen al is pure winst. Bovendien is het op dit terrein in één opzicht wel heel erg fijn om mij te zijn. The only way is up. Wil je vaker een verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud iTunes of een andere podcast app naar keuze.